0: Bienvenidos a la Iglesia Nueva Generación. Espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el Señor ha traído para tu vida el día de hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde Qué alegría poder congregarnos hoy Algo que estamos entusiasmados es Sabiendo que bueno, este domingo volvimos a Dar nuevamente ese reencuentro como iglesia y, y algo que nos tiene muy motivados a nosotros como, como líderes, servidores Es que estamos convencidos que muy pronto Se acerca nuestra sede de iglesia, amén Así que de verdad nos sentimos felices. Me gustaría saber si hay algún invitado que nos esté visitando a través de este medio. Quiero darle la bienvenida. Somos la Iglesia Nueva Generación. Y tenemos un lema, que más que una iglesia, somos una familia. Para nosotros hoy estaremos continuando esta serie de 70 días de fe. Algo que he entendido en el transcurrir en el Evangelio es que hay momentos donde vamos a ser probados. Y muchas veces vamos a lo mejor a sentirnos con gran temor, porque sentimos que a lo mejor el gigante que está de frente de nosotros pueda vencernos. Pero cuando recurrimos al Dios Todopoderoso, sabemos que Dios conmigo está. Amén. Eso es algo que estamos convencidos. Así que, ¿qué tal si usted se coloca por un momento ahí de pie donde usted está y vamos a orar al Señor? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso que nos permites tener de compartir tu palabra. Padre, gracias por este momento, porque serán unos minutos donde tu presencia descienda. Espíritu de Dios, visita ahora nuestro hogar. Equipo aquí presente, persona que está allá conectada, diga visite este lugar pedimos Señor que tu presencia, todo cansancio, toda distracción ahora en el nombre de Jesús se va. Abra sus labios ahí donde usted está y pedimos Señor que el mensaje que tú traes para nuestra vida pueda Señor llenar nuestros corazones para nosotros poderlo en práctica. Y poder tomar de esa bendición que ya tú has destinado para nuestras vidas. Diga conmigo ahí donde está, yo seré. Testigo de tu poder Señor, porque he creído en ti ¿Alguien dice amén en casa? ¿Alguien dice? Pues dele ese aplauso a un que esté en casa Amén Bien, hemos hablado en semanas sobre lo que es la fe y hoy nos toca hablar, verdad, sobre la fidelidad Cuando nosotros vemos el esquema de las cinco palabras claves de la fe Comenzamos hablando sobre el concepto de fe, luego la semana siguiente estuvimos hablando sobre firmeza, luego estuvimos hablando sobre seguridad, y hoy vamos a hablar sobre fidelidad. Algo que he aprendido a la hora de en mi vida, es que para poder recibir una recompensa, es necesario también entender que hay una parte de nuestra vida que debemos obedecer o cumplir. Nunca olvido en aquella oportunidad del año 1987, eh, mi padre eh, nos prometió que al terminar, verdad, eh, si salíamos con buenas notas, nosotros iríamos de viaje a una de las playas que más nos gustaba, verdad, y nosotros todos esos días, verdad, estábamos en los últimos laxos y teníamos la, el anhelo y el ansia de poder, verdad, viajar y recibir ese regalo. Pero había un compromiso que cumplir, era poder salir bien en nuestras notas para poder recibir ese regalo de nuestros padres. Hoy quiero hablarle de eso, muchas veces estamos en una serie y estamos enfocados verdad, a que Dios bendiga nuestras vidas. Y algo que yo he dicho a nivel personal, Señor, en medio de este tiempo de 70 días de fe, yo seré un testigo de tu poder. Y escúcheme, hemos dicho eso y hemos pasado momentos difíciles, ¿sí o no? Creo que hemos hablado que enero, febrero y marzo han sido los meses más largos de nuestras vidas. Yo no sé cuántos lo han sentido así, por lo menos económicamente ha sido así. ¡Wow! Increíble. Muchos sintieron que enero tuvo 60 días. ¿sí? Febrero llegó por primera vez en la historia, tuvo 31 días. Fue tan largo que nosotros anhelábamos que llegara rápido. sí. Pero... Dentro de todo, si usted por un momento se detiene y a lo mejor está pidiendo al Señor una respuesta, podemos decir, esvenecer hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Porque a pesar con algunas dificultades, y a lo mejor algunos comenzaron el año sin empleo, ya tienen empleo, eh, Dios ha ido proveyendo a las necesidades. Pero quiero que hoy entendamos esta característica de la fe con respecto a la fidelidad. La fe la, remite pues a obedecer a Dios en todos sus mandatos ser íntegros a lo que dice su palabra ser testigo de Cristo no solo por conocimiento sino de acciones o sea de hechos los ministros de Cristo entonces debemos dar testimonio de fidelidad la Biblia dice en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 2 ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. La recompensa de la demanda que Dios da a nuestras vidas está en la clave de la obediencia. Compartía hoy en consultas pastoral, muy raro doy una consulta un día miércoles, pero me tocó compartir algo con un hermano de la iglesia y le decía lo siguiente. Dios siempre está dispuesto a bendecirnos y darnos, sorprendernos y regalarnos cosas. Pero Dios siempre está demandando algo en el cual nosotros demos un paso. Recordamos, eh, hemos venido hablando en esta semana sobre mantener nuestra llama en nuestros matutinos, pero veíamos que el, no, la Biblia dice que cuando cuenta sobre las diez vírgenes, dice que el novio pidió que la, la, las vírgenes estuvieran preparadas con su aceite y su llama encendida cinco de ellas no estaban preparadas Hab, pero había una demanda que Dios estaba haciendo en ese momento para poder, verdad estas diez vírgenes disfrutar de las fiestas y poder salir con el novio, dice la Biblia entonces cuando nosotros analizamos el libro de Corintio, debemos entender que Dios a nosotros como sus hijos nos demanda que para poder recibir la respuesta de lo que estamos pidiendo, es necesario que seamos hallados fiel al Señor. Amén. Lo segundo, la fidelidad tiene que ver con compromiso con Dios y los demás. Primera de Timoteo 6.12 dice, imita al deportista que se esfuerza por ganar la competencia, haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo, y recibirás el premio de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente anunciaste que habías confiado en Dios. Hoy quiero llevarte este mensaje porque algo que dice el apóstol Pablo y, y, y le dice a Timoteo, escúchame Timoteo, la vida del cristiano es como una carrera. Nadie ha dicho, escúcheme, nadie ha dicho que tener la vida en el Evangelio es fácil. Muchos piensan que cuando llegan a los pies de Jesús los problemas se, se acaban. No, el mismo Jesús dijo en el mundo tendrá aflicciones. Es más, cuando tú comienzas a caminar en Jesús, comienzas a detectar ¿verdad? Lo que es lo bueno y lo malo es porque en ese momento la venda que tenías fue quitada Y te das cuenta aún mismo tus reacciones que tienes en tu vida Yo quiero que hoy en el nombre de Jesús pueda entender lo que hoy voy a decirle Preste mucha atención, dígale a la persona que está a su lado, presta atención Si usted está solo busque un espejo y dígaselo ¿sí? Pero quiero que vea esto, estudiando aquellos días una materia notaba algo, que el ser humano genera un concepto de sus decisiones cuando busca, número uno, el conocimiento y lo lleva al razonamiento. Y del razonamiento lo lleva al juicio. Nosotros determinamos y accionamos cuando nosotros verdad ejecutamos el concepto del conocimiento es donde nosotros emitimos un juicio. Por eso Pablo... Habla en segunda de Timoteo, eh, perdón, en Romanos 2, la importancia de renovar nuestra forma de pensar para que nosotros actuemos totalmente diferente. Algo que notamos en la vida del ser humano, ¿verdad? Un, un psicólogo, psiquiatra dijo en algún momento, Eric, dijo que nosotros tenemos un yo padre, un yo hijo y un yo adulto. Y normalmente cuando nosotros crecemos, como yo, padre, son los reflejos que aprendemos en nuestra vida de nuestros progenitores. Lo segundo es que de ellos aprendemos nuestra ética. Por eso yo exponía esta semana en el grupo de, 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 de líderes que cuando una persona es impuntual, y responsable es porque lo aprendió en una cultura familiar porque vio que su papá lo llevaba tarde a clase, era una persona que no, no asumía responsabilidades. Tú adaptas conductas de irresponsabilidad en tu vida. Segundo, nosotros a veces cuando no maduramos, actuamos como niños. ¿sí? ¿Cuántas personas tienen problemas como pareja? Y cuando peleas, no, yo quiero que sea mío. Te comportas como un niño. Es porque automáticamente el reflejo de tu Cerebro Y tu razonamiento actúa bajo emociones Por eso nos damos cuenta Y siempre he dicho Nunca tomes decisiones bajo emociones Pero lo tercero tiene que ver con el ser adulto El adulto comienza a tener una conciencia Aquí aquí es donde yo voy Por años has arrastrado a un, a un mismo la duda Has arrastrado que, que en tu experiencia de vida Pareciera que las cosas no te salen bien Muchos le llaman karma, otros le llaman pava, ¿sí? Y es porque muchas veces estás fuera del círculo de la bendición o de la acción correcta. Cuando nosotros como pastores o líderes motivamos a las personas a ir a la palabra, es porque la palabra de Dios va a decodificar un pensamiento que te está generando, ¿verdad?, duda e inseguridad. Y es por eso que muchas veces recibir la palabra de Dios te cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces no permites que el Espíritu de Dios domine la situación, sino tú quieres tener el control de ella. ¿Y sabe qué entra ahí? La inseguridad. Hay personas que van a una iglesia y lloran. Señor, pastor, sí. Señor, padre, yo te pido que este problema termine. Señor, no quiero seguir con mis parejas. Sí, señor, y lloran. Y el Espíritu Santo de Dios toca su corazón. Pero apenas termina el servicio le dice, viste, mira, escucha, es lo que dijo el pastor. ¿Te das cuenta? La del problema eres tú. Entonces está buscando una paz y una reconciliación, pero sigue viviendo en la actitud del pasado. Algo que Dios hoy desea para nuestras vidas es que entendamos, que necesitamos entender, que busquemos de Dios para que nosotros podamos enfocarnos a lo que Él tiene para nuestras vidas. Que lo que hoy estamos pidiendo, Señor, creyendo que Tú nos vas a dar, primeramente nosotros estemos en el camino correcto. Amén. Nunca olvido un comediante y, y cristiano actualmente, Oceano Conde, él decía que muchas veces las bendiciones no llegan a nuestras vidas porque nosotros abrimos los paraguas de nuestro razonamiento. Y la bendición baja, pero como queremos tener el control de las cosas, abrimos el paraguas y ¿qué pasa?, la bendición chispea para otros lugares. Hey, escúcheme, es momento de dejar que lo que viene del cielo sea lluvias de bendiciones para tu vida. ¿Alguien dice amén ahí donde está? Entonces, cuando vemos eso, la fidelidad de Dios, se trata de ser íntegro de lo que decimos y hacemos. El filósofo Seneca dice que ser in integridad implica que lo que decimos, nosotros actuamos. Por eso, algo que quiero que entiendan, yo no puedo vivir y reflejar equipo, aquí compartiendo con el equipo. Hay personas que dicen, mire, yo tengo gozo en el Señor. Tengo una alegría, David, que me inunda. Tan poderosa. Solo como medio extraño. ¿verdad, mismo. Y nos damos cuenta que podemos decir algo, pero nuestra forma de vida es totalmente diferente. Dios quiere hallarte de una forma íntegra. No eres perfecto. Escúchame, no eres perfecto. Pero sabes que es bonito decir, Señor, tú has comenzado la buena obra en mí. Pero algo que estoy convencido, que tú la vas a perfeccionar. Ahora, la perfeccionar o el perfeccionar tiene que ver con un paso que tú tienes que dar. Ejemplo, si yo crecí sobre un papá, yo debo buscar mentoría para aprender a ser un buen padre. ¿Me estoy explicando? porque el gran problema que a veces tenemos en nuestra vida es que solamente lo dejamos en la palabra Señor tú vas a bendecir mi camino y mi vida vendrán riquezas Señor porque tú has prometido y estás tirando una maca. nunca generas un plan, un proyecto siempre dices Señor tú siempre vas a ser el primer lugar de mi vida pero cuando viene la prueba eres probado y te das cuenta que no lo eres ¿por qué? Porque hay algo que hoy quiero sembrar, en, que Dios está demandando en los administradores. Integridad. Y la integridad implica, ¿sabe qué es difícil? Hay una característica que nosotros tenemos, es que a veces no somos íntegros. Es más, la integridad en las últimas décadas es difícil porque hemos visto que aún mismo nuestros padres, jefes, gobernantes, vemos ese modelo y copiamos hasta ese modelo, ¿sí?, bueno, pastor, usted sabe que tuve que hacer eso, porque si no lo hago, ¿cómo pagamos esto? O sea, comenzamos a adaptar hasta el pecado. No, yo tuve que agarrarlo. Pastor, es que mi jefe tiene demasiado, a él no le hace falta. Comenzamos a tener conceptos que son de este mundo, y al darnos cuenta, nuestra integridad a la luz de la palabra no está correcta. Y no puedes esperar recibir bendición cuando estás en desobediencia. Hoy oh, yo quiero que entiendas esto, porque hay personas que me han dicho eh, a lo largo de las semanas, me dicen, Pastor, ¿por qué no he recibido la bendición? Pastor, estoy llorando, Pastor, estoy haciendo esto, pero no veo todavía la respuesta. Y le digo, analiza tu forma de vida, porque cuando nosotros decimos, Señor, tú vas a ser el primero en mi vida, la pregunta es, verdaderamente al levantarte en la mañana ¿qué ves? ¿el celular o le das gracias a Dios? o sea analiza le dice Señor quiero conocer más de ti ¿pero qué haces más? ¿buscar Instagram? Buscar, ¿buscar Facebook? ¿o verdaderamente buscar la presencia del Señor? aquí es donde yo quiero que tú hoy ¿verdad? puedas estar conmigo entendiendo que la integridad va mucho más de lo que hoy puedas estar escuchando escúchame no me voy a alargar a mucho, porque yo quiero que tú en esta noche, lo que hoy estoy diciendo, pueda decir, Señor, el que me está viendo tras de esa pantalla, pueda aprender a tener integridad, porque al tener la integridad le va a ser fiel a Dios. Porque yo no necesito verte como pastor, no tiene que verte las autoridades, no tiene que verte tu jefe, tu maestro, tu profesor, tienes que entender que tú eres íntegro ante Dios. Porque eso es algo que tú estás adaptando en tu corazón. Siempre he dicho esto, aprenda esto. Una persona que viene a hablar mal de ti es una persona que viene a hablar mal de otra persona. Tarde o temprano esa persona va a hablar mal de ti. Porque en su concepto y en su corazón está adaptado a ese tipo de vida. No hay, está aliado, está atado a una condición de espíritu y de mente. Hoy Dios quiere que tú salgas de eso que te está generando alejamiento a Dios. Duda. Hoy lo cortes en el nombre de Jesús y comienzas a decir, Señor, yo estoy dispuesto a recibir la bendición, pero ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué estás demandando tú de mí, Señor? La Biblia dice en Daniel 6.4, los otros solo esperaban que Daniel hiciera algo malo o que cometiera algún error para acusarlo con el Rey, pero no pudieron acusarlo de nada. Pues Daniel siempre hacía bien su trabajo. La recompensa cuando tú le eres fiel es que Dios te bendecirá. Amén. Segunda de Samuel 22:26 dice eso. Tú eres fiel con los que te son fieles. Escúcheme. Esto es palabra de Dios. Vete conmigo Jesús. Aquí antes de compartir este versículo, yo quiero que este versículo entre en tu corazón. La Biblia dice en segunda de Samuel 22:26, Señor, tú eres fiel con los que son fieles a ti y tratan bien a quienes bien se comportan. Escúchame, analiza este versículo por un momento. Si tú estás esperando algo y estás pidiendo algo, aquí hay dos frases que debes autoevaluarte. Número uno, ¿eres fiel a Dios y a sus principios? Segundo, ¿te estás portando bien para que Dios o para que goces del beneficio de Dios? Hoy yo quiero hacerte reflexionar sobre este tema porque podemos hablar Dios es un Dios de pacto Dios es un Dios que va a responder tu vida pero hoy Dios está demandando algo y con esto voy quiero ir terminando Ricardo sube Dios quiere que tú hoy Analices por un momento Espíritu de Dios puedas analizar Que cada persona pueda analizar su corazón y su vida Y que se dé cuenta si verdaderamente Tu vida diaria está viviendo conforme a lo que Dios ha establecido en su vida ¿Has cambiado tu forma de hablar? La prioridad en tu vida es Dios ¿Podemos decir Dios conmigo está, pero estás tú con Dios? Porque el rey David decía algo, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. La decisión en la vida de buscar de la presencia de Dios depende de ti. He visto personas que pueden levantarse a las 4 de la mañana porque un mundial, una olimpiada... O aún mismo un juego de la Fórmula una competencia de la Fórmula 1 en horas de países en madrugada y la gente pone hasta reloj para despertarse y ver un juego. Pero buscar del rostro de Dios para bendecir tu vida y tu familia te cuesta. ¿Qué prioridad tienes en tu corazón? Y a veces andas buscando y diciendo: Dios, ¿dónde estás, Señor? Que no te veo. La pregunta es. Es que Dios no se ha alejado de ti. Escúchame. No sé si el camarógrafo puede irse conmigo. Dios no se ha alejado de ti. Porque Dios siempre está en el mismo lugar. Su presencia está cuando tú le buscas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame. Su presencia siempre estará donde tú le busques. Pero a veces nuestras decisiones somos nosotros los que nos vamos alejando de Dios, no Dios de nosotros. Me estoy explicando y veo gente que dice, yo no sé si eres uno de estos, pero esto va a cambiar hoy. Porque Dios te está diciendo, Satanás por, por horas, por días, por, por, por meses, te ha dicho, Dios no te escucha, Dios es mentira la religión te hace creer eso personas como ese hombrecito que está hablando es fanático tu familia hasta tu esposo tu esposo han caído en un fanatismo porque sientes que oras porque sientes que viviste un evento en tu vida que pareciera que Dios te dio la espalda ahora observa la presencia de Dios no me dio la espalda fui yo quien se la dio la pregunta que hoy quiero decirte. Y yo por eso enfoco. A Ricardo por un momento en el piano. Escúchame. El piano. Y se siente la presencia y la atmósfera. De la adoración. Escúchame. Así está la presencia de Dios. Pero tú eres quien determina. Buscar de ella. Porque ya. Dios está dispuesto a responder tu oración. Solamente Dios está demandando y hoy Dios te está diciendo, volteate y mírame, escúchame. Quiero hablar a tu espíritu, a tus emociones y a tu corazón. Hoy Dios desea que puedas entender, Señor, me doy cuenta que mi dirección es diferente a lo que tú quieres dar. Por eso hoy, oro al Señor para que esta palabra de fe, de fidelidad, comience a transformar y comiences a caminar como Dios te manda. Porque la Biblia dice que él es fiel a los que le son fieles, que él traerá beneficio, bienestar, respuesta, sanidad para aquellos que le buscan. Porque la Biblia dice. Tocad y se abrirá Buscad y hallaréis Hoy yo te motivo Toca la puerta Porque el que abrirá Las ventanas de la bendición Para ti Es el mismo Señor Solamente da el paso de fe Cierra tus ojos ahí donde estás Espíritu de Dios, visita cada hogar. Señor, Tú vas a hacer algo esta noche que al dormir muchos soñarán, que muchos mañana llegarán y vivirán un evento y recordarán estas palabras. Cuando comiences a escuchar la puerta de alguien que te vaya a sorprender, tú vas a comenzar a decir, Dios conmigo está. Cuando sientas que tu alimento se está acabando y algo llega a tu hogar, tú vas a decir, Dios conmigo está. Y esto va a permitir abrir una puerta de comenzar a aumentar tu fe. Porque una de las razones que no permite que tú recibas la bendición es la duda, la incredulidad y la desobediencia. Escúcheme, yo no sé si usted está entendiendo este tip. La clave de la llave de la bendición, de la respuesta de Dios, escúchame iglesia. Tres cosas te alejan de ello. La duda, la incredulidad. Y la desobediencia ¿Qué quiere el Señor hoy? Uno, confía Segundo, cree Y tercero, obedece Estas tres palabras van a ser clave de esta noche Confía, cree y obedece Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo Gracias, porque sé Señor que tu presencia está en medio de nosotros sé Señor que hoy has traído una palabra que a lo mejor nos haga entender el porqué de la respuesta no ha llegado a nuestras vidas es que hemos sido infieles a ti yo quiero pedirte perdón coloque su mano en su corazón porque a veces hablamos, cantamos pero dudamos algo que Dios demandó al pueblo de Israel con Josué era que mojaran sus pies para que vieran el milagro que había de venir. Pero cuando nosotros decimos Señor, esta línea de mis fuerzas llega y es donde tú actúas, yo me levanto y obedezco. Porque escúcheme, Dios no le dijo a Josué, voy a abrir el, el río Jordán. Él le dijo, haz que los levitas mojen sus pies. Y sabe que le estaba pidiendo Dios, obediencia. En ese momento le estaba pidiendo, si tú crees en mí, sé fiel y obedece y verás la gloria. Iglesia, hoy se abrirá de los cielos algo en el nombre de Jesús. Y yo creo esa palabra. Porque lo que ha detenido la bendición de mi vida ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que ha impedido la bendición, hoy la persigo, Señor. Y decido creer, Padre amado, para que esa bendición llegue a mi vida. En el nombre de Jesús. Si hay duda, si hay falta de confianza en el Señor. Si te falta creer tu fe aumentar, comienza con la obediencia. Escúchame, hoy hay palabras que han sido reveladas en el nombre de Jesús. Porque en medio del dolor y la tormenta comienza a alabar a Dios y comenzarás a ver la bendición del Señor. Escúchame, comenzarás a ver la bendición del Señor. Párate en tu cama ahora, párate ahí donde tú estás, párate, párate. Deja de estar sentado, a lo, hasta acostado, escúchame, así no vas a recibir la bendición, levántate y deja que tus problemas, tus dificultades, tu desánimo se queden atrás.